0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros seguidores del Club de Barbas Podcast. Estamos en la temporada número 2, episodio número 3. Eh, con ustedes, Marco Generani, mi siempre confiable compañero de, de cancha, Alan Pérez. Aquí estamos, bienvenidos. Eh, esperemos que todo esté bien esta semana, estamos contentos, volvió la acción del fútbol, estamos en momentos de traspasos. Sin embargo, Alan, en Club de Barbas Podcast... Hoy día vamos a tomar el tema de la Major League Soccer y vamos a enfocarnos un poquito en esta liga donde vivimos nosotros y una de las ligas creo creo que tiene mejor crecimiento a nivel mundial. No es lo mismo de hace 10 años. Eso Es verdad, es verdad. Para empezar sí. por allí las demás han ido cambiando esta creo que también cambia y ha crecido un montón a comparación de muchas otras.
1: Ha crecido mucho, sí, eso, eso es verdad. Vamos a estar hablando de nuestro episodio número 3, Marco, de la temporada número 2. Hoy día vamos a estar hablando sobre específicamente la MLS. Vamos a estar eh, descubriendo algunas quizás novedades que algunas personas no saben, que si no ven la MLS quizás no, sé, no estén eh, al día con cómo funciona, porque sí ha crecido y a pesar de que han cambiado cosas, sigue siendo una liga diferente, ¿no? El, el estilo de, de cómo se manejan las cosas y las reglas, y desde las transferencias a cómo se, cómo, cómo se genera un campeón, eh, todo eso es diferente, y lo vamos a estar mencionando aquí un poquito más a profundidad. Y, pero si, si hay algunas cosas, no lo tenemos aquí, Marco, pero sí me gustaría hablar contigo de eh, varias cosas en las noticias que, que han surgido de esta semana para acá. Eh, esto es espontáneo, esto no lo habíamos planeado ni nada, pero, pero quería ver si, si había visto las fotos de, de ya la presentación de Dybala en Roma.
0: No lo vi, de, felicito, no no, no, de hecho, no sabía ni que era oficial.
1: Oficial, of, oficialísimo es, y las imágenes que han salido de Roma se me, se me eriza la piel. O sea, toda bueno. la ciudad básicamente pareciera... O sea, una, una cantidad de gente, Marco, yendo a ver a una sola persona afuera de un edificio. No logro entender, porque era como de noche, si están afuera del Coliseo, dónde están, no sé, sea, en algún lugar en Roma, pero wow, impresionante, impresionante. Bueno,
0: que un crecimiento, ¿no? Porque el, la Roma tiene varios años que están trayendo siempre un... Una, vamos a decir, no una superestrella, pero un muy buen jugador. Me parece que tienen por lo menos dos años seguidos trayendo... Dos buenos delanteros, si, si ya está confirmado, como dices, eh, Divala, es una buena pareja para Tommy Abraham. Sí, sí ya está presentado, está súper más, más que confirmado.
1: Eh, la, el otro refuerzo que, que escucho por ahí de la Roma es Wijnaldum.
0: Lo escuché también, tienes toda la razón. Y estoy curioso ese,
1: ya lleva como una semana esa, esa, ese rumor, y, y estaba esperando a ver si, si podíamos ya dar las noticias hoy aquí en el podcast, pero, pero todavía no se ha dado nada, bueno, estamos grabando miércoles cuando salga esto va a ser el viernes quizás ya por el viernes haya salido si sí o si no, pero Wijnaldum quizás eh, entre en la plantilla de los refuerzos de, de Mourinho para ver si por fin ganamos nuevamente la Serie a se pone se pone bueno con, esa, con esta escuadra ¿eh? o, ojalá se quede así y no nos quiten a un jugador como Saniolo que ya lo mencionaste eh, que se vaya para los Juventus o que se vaya para otro equipo, creo que el Tottenham parece que lo estaba le estaba viendo de... siguiendo
0: la pista, sí. sí
1: así que bueno, vamos a ver cómo sale eso y, y lo otro que quería mencionar la última vez hablamos de que habían partidos amistosos y mencionamos sobre uno que fue la, la paliza que le dio el Barcelona a, a Inter de Miami, el 6 a 0
0: y, y hubieron sorpresas esta semana
1: y ese mismo día hubieron varios partidos y con eso quiero como que darle entrada a lo que vamos a hablar ahorita, que es la MLS. Hubieron varios partidos eh, después del partido de Inter de Miami contra el Barcelona. Varios partidos. Creo que el Charlotte jugó contra el Chelsea, eh, la cual el partido terminó empatado en los 90 minutos. Fueron directo penales. Ganó Charlotte. Eh, hubo una sorpresa, gran sorpresa. Creo que el... Eh, Minnesota le ganó como 4 a 0 a quién fue.
0: Era Minnesota ganó 4 a 0 al Everton.
1: Al Everton fue, correcto. Ese fue un partido que para la MLS es una gran victoria. Eh, un 4 a 0, un marcador así contra uno de los equipos no grandes, porque no le fue tan bien la temporada pasada al Everton en, en Inglaterra, pero sí te hace pensar de que, bueno... Un equipo mitad de tabla contra un equipo de, que no quedó en una tabla alta. O sea, que es un equipo con un plantel normal, pues hay más competencia, ¿no? Igual que eh, vi el Orlando contra Arsenal, que se quedó 3 a -1, o... 1. 2
0: a 1. 2 a 1. Y estuvo 1. No. No,
1: me...
0: no me acuerdo. Creo que fue 2 -1, a 1, sí.
1: Orlando contra. Arsenal.
0: No, el 2-1 fue el Manchester, a 1. City, el Manchester City contra el América, 2-1. Sí, no, 3-1
1: fue Arsenal contra Orlando, y ese partido en verdad estuvo 1-1 eh, hasta el segundo tiempo, que hubieron un montón de cambios, porque también Orlando, y está durante su temporada, también hicieron cambios para, para conservar algunos de sus jugadores, y pues ahí vino la diferencia, pero con los jugadores que estaban el primer tiempo y el segundo tiempo, era un partido muy gustoso a pesar de que son amistosos no me gusta ver esa comparación
0: eh... también hay que decir Alan Perdón que te interrumpo no, este, el, el partido de anoche de la Juventus contra el eh, Juventus contra el Barcelona qué partidazo no sé si tuviste chance de verlo yo logré verlo por bueno, buscando por todos lados eh, un partidazo de Dembélé que se, sí. de verdad se tiró nada, un par de, de jugadas interesantes. Y te digo, más de lo mismo, vi problemas defensivos una vez más en el Barcelona, fallos graves para el partido quedar 2 a 2. Bueno, eso, También... eso se podría arreglar
1: con un rumor, el eh, de Kounde. Parece que ya hay acuerdo verbal entre él y el Barcelona hay que ver si se hace oficial eso eso sería un buen refuerzo, el otro, el otro equipo que lo quería era el Chelsea, creo que eso está bien peleado ahí, hay que ver eh, pero sí, a, a, sí continúa con tu punto ahí
0: No, no, el, el punto es bueno, vamos a hablar hoy de la MS, no voy a ir muy a fondo me parece que ambos planteles están bien armados me parece que Cuadrado también tuvo un gran partido, hizo mucho daño por la banda izquierda eh, también el Real Madrid 2, América 2, un par de golazos de, de Karim Benzema, si no me falla la memoria. Golazos. Yo vi uno que pareció una pelota de billar o sea, pero perfecta.
1: Perfecta. Y, y, y no quiero quitarle el mérito para nada al, al gran partido que se hizo en América. ¿Sí? el América. El América jugó muy bien, que, que, o sea, yo que no tengo equipo en México como tal, eh, me gustó mucho el, el estilo de fútbol, que, la dinámica, o sea, me gustó mucho.
0: Sí, tiene, tiene, tiene sus, tiene sus más, buenos equipos.
1: Después del partido, eh, había un jugador del América que nunca lo había visto y me, me llamó mucho la atención. Para eh, bueno, verlo, voy a buscar aquí, Él, se me olvidó el nombre, pero vi el jugador. Y wow, tremendo jugador. Y, y se llama Álvaro Fidalgo. Ah, sí. Y, y dije, wow, este tipo la mueve, es rápido, ¿cómo se llama? Lo busqué. Y, y, y coincidentemente jugó en la juvenil del Real Madrid cuando era joven, es un español. Uh
0: -huh. Y ahorita está sí. en el América. Tiene 25. Eso, lo leí, eso lo leí también, sí, lo leí en la, la sinopsia el otro día. Pero bueno. Eh, faltan todavía algunos partidos amistosos internacionales que van a llamar un poquito la atención eh, Faltan también muchísimos fichajes por concluirse y, y ojo, estamos hablando y queremos ser conscientes para la
1: audiencia global Que estamos hablando de los partidos amistosos que hemos visto de aquí de, de Norteamérica Que están ocurriendo también aquí en Estados Unidos Porque sabemos que están jugando partidos en Europa y hay otros equipos como el PSG que están jugando en Asia. No los he podido ver por el cambio de, de horario, pero, pero por lo que estamos aquí en Estados Unidos y hay estos equipos europeos jugando contra equipos de América, estamos hablando de estos eh, exclusivamente, pero eh, sabemos que hay otros equipos jugando también en Europa y haciendo su pretemporada en otros lugares. Y, Correcto. y bueno, sí, Marco, vamos a, a entrar al, al tema de hoy y me gustaría hablar sobre un poquito de la historia de la MLS, ya que hemos visto ahorita equipos peleando eh, contra, eh, en partidos amistosos contra equipos europeos, que eso antes no, se, no ocurría eh, sin ir muy lejos. Antes, 6, 7 años atrás, 8 años atrás, o quizás un poquito más, eh, quizás no se veía tanta competencia así con los equipos eh, estadounidenses. Y se ha visto mucho el cambio de, de nivel, ¿no?
0: Así sí. que también ha aumentado mucho la, los equipos. Hay que también tener en cuenta la, la población que tiene los Estados Unidos. Tiene o sea, más o menos deben ser unos 370 millones de habitantes. Eh, hay varias divisiones internas en la liga. Hay muchísimos equipos. ¿Cuántos equipos hay exactamente en este momento, Alan? A ver si lo tienes ahí a mano, que no bueno, me recuerdo.
1: No lo tengo en mano, debe ser... Eh...
0: Además de que hay este, otras ligas, ¿no? Ahí está la PDL, que es Professional Developing League, está... La, la USL. US, USL, Estados Unidos League, pues, United States League o algo así, si no me falla la, la sigla. Correcto. O sí. Unión de Soccer League, pero tiene, va por ahí. Esa debe ser como la segunda división, está la PDL que uno dice que es como la cuarta división que es develop League, como dice la, la palabra, es semiprofesional. Correcto. Y bueno, obviamente, la Major League Soccer, que es la, la primera división de los Estados Unidos, pero tiene muchísimos matices diferentes a otras ligas, y eso es lo que vamos a estar analizando.
1: Correcto. Entonces, para, para empezar un poquito con historia, la historia no va tan atrás, Marco, eh, como hemos visto con otras ligas y quizás hasta otros equipos, ¿no? Si, Ponemos esto en contexto, eh, vamos a ver, una pregunta trivia para ti, nosotros que nos gusta el Barcelona, ¿cuál, cuál fue el año fund de fundación del Barcelona? A ver.
0: 1899.
1: 1899, correcto. este La MLS, eso, fue, eso es el Barcelona, el Club Barcelona, la MLS fue creada y empezaron a jugar en 1996. Sí. ¿Ah?
0: Correcto, como tal sí, con el nombre Con el nombre con de este la no, MLS. con este nombre, sí. Es no. nueva.
1: Es relativamente nueva, teníamos seis años. Está. a comparación con los equipos ingleses o los equipos del mundo es un es joven, es muy joven. En el 94, eso es como que el, el Mundial del 94 parece que es lo que genera un interés más grande de fútbol aquí en los Estados Unidos, luego a ese Mundial, es que se crea el mundial el, perdón, la MLS en el 1996.
0: Bueno. ¿Qué te parece?
1: El primer campeón fue el DC United. En el 1996. Todavía existía ese equipo porque han cambiado mucho los equipos y vamos a entrar en eso.
0: Es eh, lo, que, lo que se denomina aquí una franquicia. Correcto. Que es interesante y esto lo vamos a analizar, esto pasa también en otras ligas, o sea, mejor dicho, no en otras ligas, sino en otros deportes también aquí en los Estados Unidos donde se han visto, ¿no? Equipos, por ejemplo, el, el de Miami, el de béisbol, era hasta hace unos años era los Marlins de la Florida. Y después resulta que cambian la, la franquicia y ahora son los Marlins de aquí de, de Miami. Bueno, no, lo tal. otro
1: interesante de, de la franquicia es que un dueño puede comprar la franquicia como tal. Y moverla. Y moverla. Cambiarle el nombre, y moverla, ya ni siquiera es un equipo de la ciudad, que eso en el fútbol y para algunos futbolistas así fanáticos, eso como que no, no, nos, en, no nos cabe en la cabeza, porque por ejemplo, un equipo como la Roma o como Boca que hemos hablado de ese equipo aquí en, en en el podcast básicamente tiene una historia y es el equipo de la ciudad o sea tú te imaginas que eso sea una que muevan Boca Juniors y lo muevan de ciudad le cambien el nombre eso es como que no 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 yo no lo puedo entender yo no lo no lo no lo no lo puedo lograr este asimilar mucho pero así es que funciona son franquicias es un es
0: un, un sistema business, completamente, sistema diferente, completamente
1: sí. diferente y por eso es que no hay relegación es una de las de las razones por la cual no hay
0: relegación y, y también hay que tener en cuenta la, el hecho de que aquí los nombres son diferentes a los europeos también de los equipos tienden a tener un adorno no sé si me explico con esto el, como es por ejemplo ahora los nuevos equipos Red Bull que son RB o oh, Red Bull, algo, Salzburgo, eh, etcétera, etcétera. Aquí pasa esto desde casi el comienzo. Por ejemplo, hay un equipo que es el Chicago Fire. Eso, se, eso le pone ese extra. Aquí es el Inter de Miami, Internacional de Miami, quizás es un poco parecido al, al Inter de Milán, pero ¿cuántos nombres? no El LA Galaxy, sí. eh, se me van los nombres. Los el, mismo el DC el nuevo, Los Ángeles Football Club. LAFC. Pero ese es un nombre eh, que se esperaría en Europa, porque es una ciudad plus o más Fútbol Club. Ah, ya te entiendo. Está eh, el Austin, por ejemplo. Austin,
1: FC, FC. Que football
0: Club eh, es un nombre que se esperaría en Europa. Pero si comparamos con otros nombres. Le A hace... pensar.
1: Bueno, New York Red Bulls. No tanto, porque ahorita hay muchos equipos patrocinados por Red Bull que, que tiene nombre a la ciudad y Red Bull, como el Leipzig.
0: Exacto, por eso te decía sí. que ese era el ejemplo clásico, porque el Red Bull lo copió la idea en Europa, pero se origina primero aquí. Sí. Está el DC United, que sabemos que, bueno, DC viene desde dónde de está, eh, pero son nombres que... Creo okay, que el DC United podemos decir, bueno, el Manchester United y ese tipo de cosas, pero son nombres más artísticos, tienen ese ese extra. Si los Bueno, me, me estoy explicando con esto, o sea, sí. es la ideología, como el Miami Heat, están. Eso es cultura, es una, es una cuestión cultural que gusta aquí. Te hace cachi, eh, la gente lo abra fácil en la calle, no son nombres, casi nunca son nombres largos para que la gente lo recuerde fácil y, y te digo, y es una idea completamente diferente, también lo que habíamos hablado de las franquicias, no pueden haber relegaciones eh, sino por un tema netamente económico como puede haber 30 equipos este año, si hay 28 inscritos el año que viene, son 28 y, equipos
1: como, como ha pasado eso ha, ha causado que hayan, hay equipos que han entrado a la MLS y por temas económicos no han podido quedarse eh, un ejemplo de ello es el Miami Fusion, que es un equipo que dejó de existir, bueno, quedó la franquicia pero no participó más en la MLS otro que es recién fue el Chivas USA eh, el Chivas USA fue un equipo que estuvo desde el 2005 hasta el 2014
0: uh -huh. y era una idea del, del Chivas de Guadalajara y
1: era una idea, sí, y, y yo me acuerdo en esa época, a ver, yo tenía como el 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 mercadeo que se hizo detrás del Chivas USA fue grandísimo, grandísimo. Y me acuerdo que yo que no seguía la MLS en esa época, sabía que el Chivas iba a tener un equipo y, y, o sea, y como por por varios partidos llenaban el estadio, era algo impresionante y después pff, cayó.
0: Sí, cayó. mira, lo que estábamos diciendo, el Columbus Crew, por ejemplo, de Crew, el, la, la palabra emblemática de ellos, el Airquakes, el San José Airquakes, Correcto. Está el Colorado Rapids, está el New England Revolution, eh, que tenemos por aquí, Chicago Fire, que ya lo mencioné, el Portland Timbers, Houston Dynamo. Eso también eso también
1: lo vemos en otros deportes en Estados Unidos, ¿no? Eso eh, es muy
0: típico, Vancouver Whitecaps. típico Caps. de
1: ponerles como una mascota al equipo.
0: Oh, y otra cosa que hay que tener en cuenta, que solamente pasa en esta liga, se mezclan dos países que está también en muchos de, de los equipos en Canadá, que está el Vancouver Toronto. Whitecaps, está el Toronto. Y ahorita otro, Montreal. O, ajá, el Montreal también está yo, otro nombre.
1: Te he hecho un cuento aquí, una un anécdota mío. Yo una vez visité a Montreal, fui a Canadá, eh, y visité en esa época eh, el equipo de Impact de Montreal, no, era, no estaba en la MLS, no sé, era, qué sé yo, segunda división, tercera división de de alguna liga, yo no sé dónde jugaba el Montreal, pero, pero me encantó la ciudad, y dije, wow, ¿será que aquí harán tryouts para, para yo ver si me puedo meter ahí? Porque era un equipo como la UCL o PDL, que quizás, ¿sabes? Quizás si haces un tryout o conoces a un entrenador, te dan la oportunidad de ver si quedas en esa época nosotros que veníamos a jugar en la universidad. Y bueno, obviamente fue como un sueño, nunca lo hice, no hice nada, y como dos años después, el equipo lo, lo metieron en la MLS. Me recuerdo yo. Ah, perdí, perdí
0: la oportunidad. Esas son las cosas, ¿no? <ríe> También sé muchos equipos que arrancaron y jugaron ciertas ligas y parecía que iban a llegar. Una de las más famosas aquí en la en Miami era, antes, inclusive del, del Inter de Miami, o inclusive el Miami FC, era el equipo que era, no sé si conoce un tal Ronaldo Nazario. Eh, Follower Strikers que se suponía que iba a llegar a la primera, que venía con fuerza, que venía con inversión de, eh, de Cristiano de Ronaldo, no, perdón, de Ronaldo Nazario.
1: El fenómeno.
0: Se cayó la idea, eh, de hecho, el, la ciudad deportiva es ahorita, el, el, el Inter de Miami está jugando donde eran los terrenos de, de ese equipo, si no, si no estoy equivocado, Alan. Sí, 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 sí. Y era, de hecho, mucha gente no lo sabe, pero técnicamente el Inter de Miami no es eh, netamente en la ciudad. Es bueno, te, eso es for, Fort Lauderdale, no, Alan. Sí, es for, no. está
1: en Fort. Ahorita el estadio eh, juegan en Fort Lauderdale, no es en Miami.
0: La idea es traerlo a Miami, según yo entiendo. Correcto. Pero de momento, como tal, el, el Inter es, es internacional, no está en Miami, está en, está en otra parte.
1: Así es, así y es. Y bueno,
0: entonces, tocando un poquito de cómo funciona la, la MLS, tiene Ajá. matices diferentes, uno de ellos es la duración y cuándo empieza y cuándo termina, son torneos que son un poco más cortos y aquí sabemos la técnica, si uno vive en los Estados Unidos es porque tratan de no mezclar todos los deportes al mismo tiempo sino para que como que todo el mundo tenga una oportunidad de, de seguir una época al básquetbol, una época al béisbol, una época al soccer eh, las temporadas son completamente diferentes, yo me acuerdo, y esto se dejó de hacer, pero si tenemos un poquito de memoria, David Beckham jugaba en el LA Galaxy y más o menos, febrero o marzo, que ya no hay liga te recuerdas que iba para el, el Milan y jugaba el resto de la temporada allí Sí. No sé si te acuerdas. Eso sí, es no, algo no. me que acuerdo solamente... que lo haya
1: hecho. No sé si lo hacía siempre, en verdad.
0: Eso lo tendríamos que Por buscar. Por lo menos lo hizo dos años, estoy seguro. Sí,
1: pero no, no me Que acuerdo jugó en si. los
0: dos equipos. Eso solamente se puede hacer con la MLS. La mayoría de los otros equipos sí, pueden tienen a jugar en la misma años a... calendarios iguales, sí. Sí,
1: sí iguales. Este... A
0: ver, ¿qué pero... otro dato
1: interesante tenemos de, de
0: cómo funciona, Marco? Eh... Déjame tocar aquí. Vamos a hablar un poquito de cómo eran los penales originalmente. Las tandas de penales. Eso en sí. En algún eso. momento eh, era un estilo de los hockey. Si alguien ve el deporte hockey, es literalmente tienes 10 segundos para arrancar de la mitad de la cancha y hacer el gol. Sí. Uno o sea, imagínense en
1: eso. Era un uno contra uno, así como a veces uno hacía en práctica. No sé si a ti alguna vez te hicieron hacer eso. Pero vez? te ponían a hacer un uno contra uno contra el arquero y tenías que... Hace un,
0: un Un drible y he, un, un chutar drible de lejos.
1: chutar de lejos o algo. Y el arquero ve qué hace, si sale o si se queda, no sé. Eh, muy fácil, me parece que chutar así
0: es mucho más fácil, ¿no? Sí, pero te que... ponían poco tiempo, tenía... este la pre... Lo que pasa es que ese tiene las cosas, ¿no? Igual que el penal. Tienes todas las de vencer, pero si fallas, qué vergüenza. Y esa es la verdadera presión. El. No, no puedo fallar, y eso es psicológicamente es lo que más te afecta voy a sí. entender, pero completamente pero yo es, creo es, que es
1: que me parece más fácil
0: así sí, claro, pero culturalmente no gustaba porque el fútbol, cambiarle algo es difícil, cualquier regla que se trate, de ¿cuántas veces nos hablado de, de parar el tiempo, por ejemplo? y no se puede porque culturalmente, no, el fútbol es 45 minutos y no se para aunque después juguemos 55 o 60, no importa. Pero los 45 minutos tiene que parar. Y después, bueno, agregamos, añadimos, lo que sea. Culturalmente hacerle cambios fuertes al fútbol siempre ha costado. ¿Cuánto costó el, el video arbitraje, por ejemplo? Porque no, el, ¿cómo vamos a hacerlo así? Y ahora ya nos estamos acostumbrando. ¿Cuántos años habló de dar más cambios? ¿Estamos cada vez jugando más partidos? ¿Darle más cambios? No, no, son tres cambios. Ahora ya nos acostumbramos a los cinco cambios y
1: evolucionando, sí.
0: Pero cuesta, el fútbol hacerle cambios cuesta. Sí. La Major League Soccer dice, ¿sabes qué? Yo nací en el 96, bueno, nací creo que en el 93, pero la primera liga empezó en el 96. O sea, oficialmente empieza en el 96, como dices tú después del, del Mundial de Estados Unidos y dice, "Nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera."
1: Sí. Que eso es algo que, que me gusta, a ver, eso fue el Mundial de aquí fue en el 94, la liga empezó en el 96 y el próximo Mundial 2026 va a ser. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos.
0: México este... y Canadá. Pero sí, muchos partidos es verdad, van a ser pero aquí. Pero
1: bastantes partidos van a ser aquí y a, me, me gustaría, ver esto es como cambiando aquí un poquitico el tema, este, viendo la fanaticada como ha crecido en Estados Unidos, estoy seguro que ese Mundial también va a ser. Excelente, como llena la gente aquí los estadios. Ahora volviendo aquí, otra, otro dato importante de cómo funciona la MLS eh, y sus reglas es el formato de la competencia que lo hemos mencionado varias veces acá brevemente, hemos mencionado de cómo van las tablas eh, y hemos tenido nuestro debate de, de que si nos gusta ese formato o si no nos gusta el formato. Y funciona de la manera de que hay dos conferencias, el este y el oeste. Juegan una temporada normal donde coleccionan los puntos a ver quiénes quedan de primero hasta el quinto, eh, sexto lugar. No, para ver, octavo lugar. Sí, el primero hasta el octavo, no séptimo.
0: Sceptic. tranquilízate, no no sí, pero sí, sí.
1: es porque es, confu es confuso es confuso eh, para quienes clasifican aquí
0: es el típico sí, los sistema siete. de Son siete es...
1: clasificados
0: los, siete, es... los primeros
1: siete de cada, de cada lugar pero pasa, el primero pasa de una
0: pasa directo no, sí el típica pasan directo la... por eso Ajá. No, no tienen que matarse con el octavo eliminas al octavo y ya pasa la siguiente ronda es una manera de premiar a quedar de primero que siempre lo que han hecho yo iba a tocarte este punto. El problema de, de este tipo de liga es que el séptimo, en cierto punto, con todo y que a lo mejor perdió 7, 8 partidos al principio, pero después se enderezó y empezó a agarrar fuerza, llega en mejor forma que a lo mejor el segundo. Y entonces avanza. Y eso es lo que me parece que es lo, lo, lo que no me termina de convencer. De, mí, de la pre-post... Claro. De, de pre, eh, perdón, pre... Y post. temporada y post temporada, correcto. O lo, lo que viene a ser la pretemporada, todos conocemos que podemos en estos tipos de partidos amistosos. Después juegan la temporada y el, como dijiste, de primero al séptimo, después pasan a la post temporada. Correcto. Eso, es, eso es lo más normal en todas las otras ligas de los Estados Unidos donde tienen el mismo formato. Así es, a mí Ojo, me gustaría también, ver también pasa en México, tienen un sistema similar. Pero a mí me gustaría él...
1: ver un sistema europeo donde haya una liga y estén los 28 equipos jugando a ver quién queda campeón por puntaje, me, me gustaría ver eso Exacto, pero... particularmente y que se quede la eh, CONCACAF Champions League allí donde tú tengas un formato donde estén los equipos clasificados los mejores de Centroamérica, Estados Unidos y Canadá y se eliminen entre ellos un formato torneo que es más o menos así, ¿no? Tienes un grupo, una fase grupo y, y vas para los octavos, cuartos y semis.
0: Y, y dónde voy a llegar con esto. Eh, si comparamos con las ligas europeas, tratan de mezclar el formato de Champions con el formato de Liga. Y termina que no hacen ni una cosa ni la otra porque no, no es el premio a la constancia, puesto que... Te primero te da una pequeña ventaja momentánea, pero luego ya se vuelve otra vez equilibrado en un partido que puede pasar mil cosas se puede jugar a 180 minutos o a 90 dependiendo de la fase pero le, creo que la final es a un solo partido por eso lo digo, pero no estoy seguro ahora que lo pienso el sistema que todos conocemos de post temporada termina que es un sistema estilo la Champions donde es un muerte súbita un bracket y vamos avanzando pero no le da el premio a la constancia, que es lo que hace la liga. Jugamos en las mismas condiciones. Un partido en casa, un partido fuera, eh, el, y lo, el que gane más puntos es campeón. Entonces, de alguna manera, no es equilibrado porque juegan contra el de su grupo dos veces, probablemente, y juegan una vez contra el del otro lado, o se mezclan. Como hacen típico aquí, eh, sí, a series, juegan series. Vamos a jugar tres partidos, cuatro partidos, uno en casa, no fuera. A veces se inventa uno en campos neutrales y ese tipo de cosas. Típica. Aquí les encanta ese tipo de, de reglas. Partido de las estrellas. Eh, ¿Sabes? El, el, el típico. El, 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 todo lo que hacen en los otros deportes lo tratan de. Eso es algo que no, no
1: quería, no, no busqué nada, pero el partido de las estrellas también es algo que es particular aquí en la MLS. Y traen y hacen este, las estrellas contra, contra la Liga de México. O a veces traen otros equipos de, de Europa también. Sí, y sí, tengo, sí. Que decirle, sí, tengo que decirte, no era fanático, pero no sé si es la edad, no sé qué es, pero me parecen entre, o, o, o algo entretenido. Hacen que si sí, skills, no donde hacen diferentes tipos de... de como que centros y tienes que pegarle una sola y, y a ver quién mete más, así como, como los de como dribles
0: de, como, como de dribles de baloncesto lanzamiento,
1: igualito, igualito, bateo igualito, y eso es que invento. no eres fanático de eso, digo bueno, sí, sería chévere verlos porque es como verlos como
0: en práctica, ¿no? no sé y un premio a tener una buena temporada te de, das de, de ese chance de jugar bueno. ahí, y hacen la misma técnica todo el equipo tiene que tener un uniforme blanco para por lo menos en ese partido decir bueno, todos van a jugar con su uniforme blanco pues esa es otra típica inventan a veces que usan su misma camisa con diferentes equipos, pero su misma camisa pero pues, todo blanco, como si fuera un partido de calle contra los otros colores y te digo, no creo que haya algo más americano que el juego de las estrellas Sí sí sí. y bueno Alan este, también decir el, el, la comparativa de no importa cuánto pierdas no va a bajar, entonces en ningún momento tampoco sientes esa necesidad o ese miedo de voy a bajar de, de, de división es un poco también contraproducente porque no tienes ese, ese sentimiento de urgencia a cierto punto si ya estás eliminado, si no vas a bajar ahí literalmente ya no te importa si ganas o pierdes ya no te yo creo que la, que la, la
1: diferencia y es la presión de que quizás el equipo o la franquicia se desintegre porque mientras un equipo va perdiendo, pasa como el Inter de Miami, donde el comienzo de la temporada eh, veías muchos fanáticos en el estadio y luego esa fanaticada, como que si sigues perdiendo, obviamente nadie quería ver los partidos, eh, tiende a pasar muchas veces. Si no van a los partidos, el club, la franquicia, este, este, este negocio no produce dinero y llega un momento que... Tienes que venderlo, ver qué haces con la franquicia, sí, y así se, eso es lo que pasa con equipos que desaparecen en la MLS. Entonces sí, la presión sí, está sí. en tratar de mantenerlos vivo como 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 negocio, ¿no?
0: Qué bueno. Y bueno, sea. ahorita vamos a hablar también de los que tú, bueno, tú me te digo me, me sorprendiste porque no sabía que se denominaban así, como no de vez en cuando somos tan profesionales que nos preparamos un poquito. El resto de las veces nosotros simplemente, hola Alan, ¿cómo estás? Vamos a y le damos. Vamos a hablar. Y, hablamos. y empezamos a hablar y, y tranquilamente, el, creo que el podcast original, el, cuando hicimos la primera prueba, que nunca salió al aire, creo que hablamos como siete horas. Sí. Más o menos. Y de nada. Y, y, nos, y nosotros dije y bueno, tranquilo, <risa> la gente nos va a escuchar por siete horas porque no, no sí. va a pasar nada. Pero bueno, a lo que sí te digo, ahora nos, nos preparamos un poquito para hablar eh, más seriamente de la MLS, me mencionaron hay, hay jugadores, explícanos sobre eso que se contar. llaman, según tú, DP eh, Designated Players. Son jugadores que, bueno, aquí hay límite salarial y van a empezar a romper esa regla para poder traerlo a la liga y hacerla crecer. Quizás si no, quizá no es la denominación, pero es la, ¿para qué se usa? ¿Para qué se inventó? Y Galán, quería hacerte un paréntesis porque leyendo eso también me acordé que, y lo vamos a decir aquí en, en Club de Barbas Podcast, primero que nadie, lo va a decir Marco y Alan lo va a confirmar. Me acabo de dar cuenta después de, de leer estas reglas, lo importante que ha sido Betkan para la historia del sí, eso, fútbol. Eso
1: es lo que iba a decir, iba a hacer como una pequeña pregunta trivia de cómo uh -huh. se llama este, esta regla, tiene como un apodo... Uh -huh. Y es el Beckham Rule.
0: El Beckham Rule, pero el Beckham Rule tiene dos fases. Una ah, es cuando él va al Real Madrid y se inventa lo que va a ser el... el lo que empieza el marketing, lo que es la camisa. Se inventa el, el, la regla Beckham, también en Europa. Llega aquí y se hace el Beckham Rule, que es vamos a romper el límite salarial para poder traer a esta súper estrella. Que no era quizás... Y, y por eso te digo, va a haber muchos documentales y se va a hablar mucho de Beckham, estoy seguro eventualmente se va a hablar de él, cuando no se recuerde tan fresco, de lo importante que fue el tema del marketing con él, porque Beckham en su momento sí, era un jugadorazo, era el Cristiano Ronaldo del Manchester United sin duda, y fue el quizás el fichaje más hablado de los últimos 20 años sí. todavía seguimos hablando de eso es sí. impresionante
1: y es lo importante, importante.
0: Y es importante notar también y saber que
1: cada equipo de la MLS puede tener dos eh, jugadores. jugadores designados solamente. Esa es la regla, ¿no? De que tú puedes romper tu límite, tu límite tu, tu, salarial. Tu salarial por dos jugadores nada más. Entonces ahí viene como una, como un juego, por ejemplo, algo que ocurrió recientemente. Si vemos que el Los Ángeles. Los Ángeles FC tiene que decir Carlos Vela, tiene jugadores así grandes, tiene ahorita aquí a Chiellini, tiene a Bell y uno de esos jugadores me parece que Carlos Vela dejó o se bajó el salario. Yo no sé qué fue lo que pasó bien ahí estructuralmente, pero le quitan el nombre de designated player y pueden traer entonces a dos más.
0: Y de paso se está hablando, bueno, ya creo que se, se canceló porque hoy, en este momento, creo que confirmó Luis Suárez en el en Nacional de Uruguay, pero se hablaba que Luis Suárez iba a terminar también en Los Ángeles FC. Sí. También. Pero volviendo un segundito para atrás con Beckham, cuando empieza esto del marketing y el fútbol, que es literalmente, no, no sé si decir que nace, pero se profesionaliza el marketing se, se da ese paso arriba con Beckham que empiezan la vendedera de camisas que fue una cosa esto fue en el 2007 descom descomunal, pero descomunal la, ven la venta de, de camisas fue algo descomunal con el Real Madrid y después traen para acá, para los Ángeles Galaxy a David Beckham quizás en uno de sus mejores momentos porque pasó a jugar en el Real Madrid creo que primero pisó si no me falla la memoria, el Paris Saint Germain y después recalan en el en el en Los Ángeles Galaxy. Y Los Ángeles Galaxy agarraron. Al, al revés, y... perdón, es Real Madrid directo a la LA Galaxy. Cierto,
1: cierto. Va el LA Galaxy y se, eh, se... Juega en el Milan con, en préstamo como préstamo.
0: Y después es, va al se encontró Paris Saint con
1: Ronaldinho y ese equipo el Milan tenía como pura, un equipo de estrellas veteranos. Y luego, después termina en el Paris Saint-Germain.
0: Así fue la cosa, sí. Y Los Ángeles Galaxy, Alan, vamos a estar claros. ¿Se escuchaban aquí? Sí. Mundialmente, no hasta Beckham. Beckham crea el nombre de Los Ángeles Galaxy. Lo que significó y lo que empezó, porque los jugadores venían a retirarse, ve el camino antes de, de, de estar en su cúspide. de...
1: Bueno, esa era, esa, así es que el mundo veía a la MLS, ¿no? Pero quiero quiero hacer también otro, otro paréntesis que no me parece quizás justo, porque otro jugador grande que jugó en la MLS, ¿sabes quién fue? A ver.
0: Pelé. Pelé. Con, con el New York Cosmos.
1: Con los Cosmos, correcto. Y trajo una fanaticada grandísima por lo que entiendo al New York Cosmos donde creció pero bastante. no era
0: la MLS era otra cosa, era, era otra momento. cosa
1: era otra cosa pero sí trae sí genera como que ese público y es importante notar de que de que jugadores así trataron antes de Beckham quizás Beckham bueno como dices tú era otro momento no el 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 reach de Beckham era mucho más grande a ver, volviendo al tema de los eh, jugadores del
0: los designated, de players. designated
1: Players, han habido 209 jugadores designados en la historia, después de que obviamente se hace la...
0: Su mayoría argentinos, si no me falla la memoria.
1: Y actualmente, eh, algunos jugadores designados que conocemos es Josef Martínez,
0: Joseph Martínez venezolano, de ¿no?
1: que juega en Atlanta United, y en algunas épocas... este. Desde el 2007, desde 2017 que llegó goleador, o sea, hizo locura en la MLS hasta que se lesionó de la rodilla y bajó un poco de nivel. Eh, para ver si tenemos aquí...
0: Bueno, Carlos Henry, Vela, que ya Henry. ¿Lo que es? Henry en el Derri, New York. Henry jugó
1: en el New York, correcto. Pirlo pasó también por acá. Está Aquilini actualmente. Eh,
0: David Villa. Chicharito está
1: jugando aquí. Eh, a ver, Rodolfo Pizarro, que es el mexicano que ahorita está en préstamo el en Monterrey, Inter. en el Inter de Miami. Eh, Higuaín. Claro. Eh, para ver qué más tenemos aquí conocido. El, bueno, el actual, uno de los goleadores de esta liga, de esta, de esta temporada, que juega en Austin FC, Sebastián y un argentino. Muy buen jugador, si no lo han podido ver. Los recomiendo que vean un partido de NFC y vean el número. No quiero decir ningún número, pero no equivocarme, pero creo que es el 7. Eh, ¿Quién más tenemos aquí conocido? ¿Sabes qué? Está jugando este pato Lode... en Orlando, ah, no. no lo veo aquí.
0: Lodeiro. Eh, bueno, Douglas onda...
1: Costa en el L Galaxy.
0: Sí, bueno, y Benardesco. históricamente también, eh, lo que te digo, David Villa, cuántos David goles no hizo aquí, ¿Cuántos se nos está olvidando Zlatan aquí? y Premovic? Claro, que Un Zlatan montón. llegó también, sí. Entonces,
1: como jugadores designados, ahora, algo que sí he notado y me parece muy, muy, muy interesante es que estoy seguro que sí, de que sí hay jugadores designados defensores que han venido a la liga pero quizás no tantos como los jugadores atacantes y eso creo que es algo una diferencia que el la el lfc está haciendo ahorita con la traída con, al traer el a Quilini pero que cuando tú ves a Quilini jugar una de las cosas que tú ves o que yo noto por ejemplo cuando estás jugando un partido de la mls contra los equipos eh, de la concacaf champions league es el nivel de defensa <coughs> Sí hay buenos defensas, pero no a un nivel extraordinario. El ataque, los goles que se están viendo ahorita en la MLS son alucinantes, pero no hay defensores que yo vea en la MLS que diga, wow qué increíble esta defensa como defiende. Ahora, creo con la llegada de Chiellini, quizás eso pueda cambiar y vean de que traer a jugadores designados, defensores, este ayude un montón no tener un buen defensa de ese calibre eh, te cambia te cambia la dinámica completamente también tenemos aquí
0: a Shakiri los también es, nos está faltando los dos Santos eh, perdón Jonathan dos Santos eh, creo que el otro no jugó aquí jugó en México eh, nos está faltando Nani
1: de los dos yo creo que los dos jugaron por un tiempo jugaron juntos en el L Galaxy
0: Nani también nos está faltando Nani en esta lista. Irlanda. Eh, sí.
1: Yo estoy viendo los actuales, porque la, históricamente han un montón.
0: Bueno, pero por eso te digo, hay, hay que mencionarlos porque también son partes de la, de la historia. acá jugó en, en el City. Sí, eh, sí. Estoy hablando de memoria. Eh, bueno. ¿cuántos, ¿Cuántos se me estarán pasando por ahí, Matuidi, en el Inter de Miami? Campeón del mundo, o sea, no estamos hablando de cualquier loco de Sí, estamos hablando de, calle, de
1: jugadores... O sea, eh, alto calibre alto calibre y actualmente y, por lo que veo el, el, en esta temporada el jugador con el salario más alto para ver el jugador con el salario más alto de estos jugadores designados es Lorenzo Insigne
0: Insigne, correcto también Insigne que
1: está también en Toronto este, jugando con Bernardeschi no sale cuánto le pagan a Bernardeschi, así que no, eso creo que lo mantuvieron secreto, pero pero así en esta lista que veo, y veo el, el monto por la cual vinieron, eh, Insigne es el jugador más costoso de la MLS actualmente.
0: Y, y puede ser, ¿por qué no? Es un muy buen este jugador. Sí. Entonces, bueno, Alan, este, eh, también creo que vale mencionar un poco el, lo que ha sido también para el crecimiento de la selección americana el crecimiento de, de su liga no eh, cómo se ha también profesionalizado muchísimas cosas en las inferiores ahora tú también ves eso hay equipos que van creando sus jugadores cosas que no pasaba desde el comienzo eh, tú sabes que por ejemplo hay una muy buena academia en Dallas donde lo, de hecho, hay una de las copas que son más famosas aquí en los Estados Unidos, la Dallas Cup, que sí. es muy reconocida a nivel internacional, eh, cómo se creó esto para fomentar la, 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 la educación futbolística, de, de soccer, pues está mal dicho porque soccer es la palabra americana, pero educar al niño a jugar este deporte, para no mencionar uno o el otro nombre. En Miami, por ejemplo, hay que decirlo, la afición hay, la gente le gusta el fútbol. No había equipo, ahora se crea, y fue, no ha dado el equipo, es verdad, como dices tú, no, no ha dado el paso adelante a nivel futbolístico, pero la emoción fue inmensa, y, el, y lo que significa. Sí. El, el Ver el equipo de Orlando, mucha gente a lo mejor dice, Orlando es muy una ciudad muy famosa a nivel mundial por, por otro tipo de temas pero Orlando es una ciudad pequeña. Y nosotros sí sabemos que es cierto, o sea, no hay mucha población, pero tiene equipos impresionantes de basquetbol, tiene un equipo impresionante de fútbol, reconocido. O sea, no es fácil decirlo, pero el fútbol ha entrado en la, en la sangre del de, de americano. Sí. El mismo Austin. Eh, indudablemente. Es un buen equipo. ¿Y cuántos equipos podemos decir que hay nuevos en los últimos 10 años? Casi que la mitad son equipos nuevos. Y eso tiene Crec que ver mucho también con el crecimiento de,
1: de la liga. Porque mientras tú vas mejorando esas cosas, como dices tú, eso, eso atrae a jugadores, ¿verdad? Sabemos que hay muchos jugadores de Argentina que, quieren, que juegan aquí, brasileros. Ahorita hay muchos jugadores de Europa que también están llegando acá. Y, y eso incrementa el nivel. Si tú, eres, si tú ves que la liga está creciendo, eso te, te da como una motivación ¿no? a jugar y ser partícipe de una liga que es competitiva. Y, y se ve, y se nota que, que los fanáticos están, pueden ir al estadio y, y disfrutarse de un partido de fútbol que no es como antes, donde, donde en verdad en los 90 o los 2000, ver un partido de la MLS era... Era, te, te, te dolía, a mí me dolía, era como que, wow, o sea, como estos um, son profesionales. Sí, si, uh, si estoy hablando de 2004, 2003. Es.
0: Y creo Pero, que también hay que decir que el país como tal da la, da la sensación de que a la gente le gusta venir para acá porque es un país donde se vive bien en general. También. Y entonces atrae muchos jugadores a venir. Porque si, si comparamos Estados Unidos con México, ¿quién es la superestrella ahorita de México, Alan? Que se escucha, que vino de Europa, que la gente habla Mucho de médico. No, eh, te digo, que viene de Europa, pero que juega en México. ¿Quién es esa, esa superestrella? Guignac. Ah, que, yeah. nunca, que nunca fue la superestrella de Francia, nunca fue un Benzema. Pero si, si le preguntas a la gente ¿Quién es la superestrella que se trajo a Europa o un europeo que vino para acá a jugar en México? Guiñac, y después entonces tienen los argentinos, brasileños pero todos americanos pero tú escuchar, como dijiste el, el jugador este, se me fue el nombre que está en América que es español muy raro que haya un español jugando en México eso es nuevo en la MLS, sí. no David Villa ya vino en un buen momento sa salió del Barcelona para venir para acá eh, Chiellini sale de la Juventus que probablemente salió de la Juventus porque el Italia no va a ir para el Mundial si no hubiera jugado un año más en la, en la Juventus viene para acá Insigne no está es un, en un momento que tú digas se va a retirar si tiene un buen nivel a jugar en la selección italiana sí. o sea, igual
1: que Bernardeschi también que equipos viene, que vienen viene para acá
0: que vienen para acá a hacer algo no son sí. no es que vienen a, simplemente a cobrar un cheque y irse no no ya mucha, no. Gente, mucha y, gente puede criticar a algunos pero y, y viene, no pareciera y
1: viene a la crítica que muchos este, le hicieron a Higuaín donde Higuaín tenía esa mentalidad de esta liga y él mismo lo dijo cuando llegó en mala forma física eh, llegó como que si esto era una liga que no es tan competitiva y podías igual hacer 10, 15 goles en una temporada y de repente se vio como uno de los más lentos en la cancha eh, donde el juego mucho más rápido que él, donde a veces el Inter de Miami se ve mejor en muchos instantes sin él en la cancha que con él y, y eso te dice mucho de que un, de un jugador de ese calibre igual necesita estar a cierto nivel físico y mental para poder ser competitivo en esta liga
0: no y también hay que decir que Muchos jugadores que son importantes en sus selecciones, o por lo menos tienen un nombre importante en sus países, juegan aquí, en América me refiero a esta comparación, y no están en sus países. Mira a Chicharito y a Carlos Vela. ¿No estarían en cualquier equipo en México? Yo creo que sí. Sí. Están aquí. Mira a Claudio Pizarro. Uh, eh, Claudio no, Pizarro, no, no. Eh, perdón se me fue el nombre, ahorita
1: solo puedo pensar en Claudio eh, eh, Rodolfo
0: Rodolfo Pizarro, eh, está jugando en el, en Miami
1: sí, sale lo prestaron de prestaron para México Otra vez se lo bueno, pero salió, de,
0: pero salió de México porque era un, un jugador que venía en, en, en crecimiento y recala aquí, Joseph Martínez, Soteldo Soteldo, ok, salió de aquí ya por un teme, tema disciplinario, pero son jugadores importantes en, en sus países y están jugando aquí, colombiano, venezolano, argentino, brasileño. Sí.
1: Y, y no solamente eso, que ahorita algo que tiene la liga por el tema y, y yo creo que, Marco, yo creo que este episodio lo vamos a hacer en dos partes, porque nos, sí. se nos está quedando el tiempo y todavía hay temas por, por la cual mencionar. Y, y con esto dicho, ya podemos hablar el próximo episodio, en parte 2 de la MLS, sobre cómo esa, ese límite salarial cómo ha incrementado las academias y cómo tenemos jugadores jóvenes jugando en esta liga donde hay un montón de jugadores jóvenes que terminan yéndose a jugar al exterior en equipos europeos grandes, así que podemos hacer, eh, darles esa lista también, les vamos a dar esa lista en el próximo episodio, en la segunda parte de la MLS para que vean cómo está creciendo el fútbol americano desde lo juvenil también, que eso ha mejorado bastante. Así right. que bueno... Hay varios temas que, que vamos a, a continuar porque no queremos que sea un episodio como el primer episodio que nunca lo sacamos al aire el, de 7 horas. Un piloto, sí. Ajá. Así que bueno, con esto, eh, Marco, yo creo que deja, dejamos un buen sabor. Me gusta mucho el tema y, y a pesar de que la MLS no tiene tanta historia, hay bastante que seguir este, descubriendo de, de, esta, de esta liga que va en crecimiento. Yo, no hay otra palabra para decirlo, sino...
0: Además de que con pienso que, el, que con el crecimiento que tiene, como pinta esto, en cuatro años vamos a tener un muy buen mundial, porque los estadios, la afición va a estar lista. Completamente. Para tener Y te digo, Club de Barbas Podcast eh, estará, por lo menos a nivel de aficionado, en algún partido del mundial, eso se así lo podemos es. garantizar.
1: Así es, yo, yo voy a estar, si sigo aquí en Austin, que ese es el plan, voy a estar cerca de dos estadios, el estadio de Dallas y el estadio de Houston, así que espero... Eso uh -huh. me quedan a tres horas cada uno, así que quizás vaya a uno de esos dos. Y, y algo bonito de, de estar aquí en Austin, Marco, y esa, eso de la fanaticada, es de que se siente, esto, esto es un soccer city, lo que le dicen ahorita a esa ciudad donde hay una pasión por el fútbol, y yo he ido a lugares a ver partidos, Marco, del Austin, y es como, como en cualquier ciudad, te puedo decir, como en cualquier ciudad europea, donde en verdad hay unos fanáticos que...
0: Y se sienten identificados. Y
1: cantando y te sientas identificados y representan al equipo de una manera donde, donde los jugadores, los colores, la camisa, el escudo, eh, lo sienten y los jugadores también lo sienten, ¿no? Y es, es muy bonito ser partícipe de eso. Así que bueno, gente, gracias por escucharnos. Antes de irnos, vamos a recordarles que nos pueden seguir en Twitter, Instagram y pueden seguir nuestra página en YouTube, donde ponemos también el podcast. De nuevo, si nos quieren ver las caras, no solo somos voces, pueden ir a YouTube a vernos y nos pueden seguir, Club de Barbas Podcast, en todas las redes. Se pueden comunicar, darnos datos, hacernos preguntas, lo que ustedes quieran a través de allí. ¿Algo que agregar, Marco?
0: No, Alan, de verdad. Una no vez una más, darle, eh, agradecerles a todo el seguimiento y bueno, escúchenos en la parte 2, denos ideas de qué nos faltó, qué les gustaría hablar. Correcto. ¿Qué le gustaría que habláramos nosotros? Eh, y bueno, como nada, siempre. De, de, re, recordarles que, como siempre, Alan, puro, puro fútbol. fútbol. Hasta luego.